0: 各位朋友，大家晚上好！此时此刻是2019年12月20日晚上的马上八点整。秋雨荷塘，今天又要开始啊，对本周的作业呀做一个简单的点评。这里面的“简单”呢，有两个意思。第一个呀，呃，秋雨荷塘真的是才疏学浅呢、啊，在这里面妄自尊大。这是一层意思。第二个呢，就是我群里的这些朋友啊，都是些写诗写词的高手啊。这次呢，我们的小编呢给大家留的作业呀，是一首绝技绝句呀。我给大家出的题目是山水的山。首先，我们来解读第一个作业。首先，先跟各位打个招呼啊！首先出场的是我们的月落晓风起，这是个新老朋友啊。呃，晴天百事达老师好，你好，让我一说百事达，让我就感觉到这个啥呀？这个有一种这个饮料啊。好，下来开始读我们。秘书给我先拿出来的一个作业，李唐峰首先出场的仍然是我们的一位诗坛的佼佼者，李唐峰，山之谜》。李唐峰。横岭三连侧孤巅，鸟看石端似倒岩，脚下夕阳烂柯碎。樵人身畔不识仙。哎呀，这首诗啊，写的真的非常非常深刻呀！我这刚刚读完就能够有所感觉呀。我在这里面说刚刚读完呢，也有两层意思。第一个，我真的是第一次见，呃，以后也见这个朋友们的文字啊。这一段时间呢，秋雨荷塘特别忙啊。老妈住院了，我现在呀、啊、在咸阳啊，我回来两天呢，这两天呢一直都在医院呢，所以根本就没有时间看大家的作业，所以呢，这是第一层意思。第二层意思呀，我这是刚看完这首诗啊，我真的就有一种感觉，啊，仙风道骨的同时也有一个更深层的意义啊。我们来看李唐峰的这首。山之谜，就是大山里面到底有什么不被人们所知的一些东西呢？横岭三连侧孤巅，这个呀，我们的秘书啊，他下面已经标了一个字了。我不知道这个字是李唐峰这个作者标的，还是我的秘书标的。他标出来一个“山”这个字啊。横岭三连三横连三岭，横连三岭哦。那个山呢，本身呢上面是三个三个树，三个树啊，就好像是三个山岭一样。然后下面拿一个横一连，就形成了一个山。所以呢，横连三岭侧孤巅，整个啊这三个这一句啊，就把那个山势的险峻呢就写出来了。鸟看石端似倒岩。鸟看石端，从上往下看，好像是那小岛，好像是那普通的山岩。脚下夕阳烂柯碎，这里面啊，实际上藏了一个典故、啊、烂柯，稻香翻似烂柯人。我在网上查查一查，这个烂柯呀，这个烂柯呀，实际上呢也是非常有名的典故啊。秋雨荷塘，在以前解读的诗词当中，早都已经把它说过了。下来，咱们看一看“烂柯”这块啊，到底是说具体哪一个人的呢？好了，“烂柯”呀，是梁朝梁梁南朝梁的时候啊。有一个《任房》，有一个《数异记》，就是记载了一些特别离奇古怪的事情。从那时候开始啊，就有了这么一个烂柯的典故。烂柯还有一个叫做烂柯围棋，或者叫做围棋烂柯。信安郡的石室山，晋朝的时候有一个人叫王质，质啊就是质朴的质啊，这个人特别质朴。晋朝的时候啊，有一个人叫做王志，到那里面啊，到山里面去砍柴呀。因为啊有这么一个典故，所以这个地方就不叫什么其他的山了，就叫烂柯山了。他呢，到这个山里头砍柴呀、啊，看见有那么几位童子在那儿下棋，有的在唱歌。王志就凑到前面去听，童子把一个形状像是一个枣核一样的东西交给了王志，他吞下了那个东西之后，竟然不觉得饥饿了。哎呀，秋雨荷糖也真心希望有这么一个小东西啊！我一吃啊，我再也不需要吃饭了。我相信呢，过不了多长时间呢，随着人类科技的发展呢，将来吃饭呢，到这个餐厅啊吃饭啥，有点类似于水龙头，水龙头啊，大家呢接上一杯水，一喝完之后啊，可以二十年不吃饭。当然了，这种高科技的东西一定会有的，但是我估计还是不要有吧，除非喝的那个。液体呀、啊，真的能够让人回味无穷。每天到中午、早上、晚上的时候啊，虽然我不吃饭，但是我能臆想出来，我幻想出来，我吃的是煎饼果子，还是油条豆浆，还是扯面，还是大肉片子，还是满汉全席，还是什么川菜呀、啊、粤菜呀、啊、陕菜呀、啊、东北菜呀、啊，还有那内蒙古草原上的烤全羊等等等等，能够感觉到吃的那一瞬间，就是想象当中吃的。那样一种舒服，如果达不到的这种程度啊，这种东西还是不要出现吧。因为啊，吃啊是一个很享受的东西啊。我们经常说吃喝拉撒睡这几种东西啊，如果一个人身体健康、牙口、胃口就好的话，本身就是一个很享受的东西，而且吃啊是排在第一位的。同时呢，中国还有一句老话啊，叫做“民以食为天、啊”呢。好了，不说了。于是呢，吃了这个东西以后就不觉得饥饿了。过一会儿，童子就对他说：“你为什么还不走呢？”王志这才起身。他看着自己的斧子的时候，发现那个木头的斧柄啊，已经都腐烂了。等到他回到人间，与他同时代的人都没有了。这就叫做烂柯人，烂柯棋，指的是。看神仙下棋，同时啊也有一个意思呀。好家伙，人这一辈子呀非常短暂呢、啊，所以他说脚下夕阳烂柯碎。他呀看他不是这时候站在高处嘛，看见那那那身子下面那个夕阳啊。晃过来，晃过去啊，油然而生一种时光短暂的感叹呢、啊。樵人身畔不识仙，可惜呀、啊，这位王志啊，这个王樵人，王砍柴的人呢、啊，他不知道旁边那个小童儿啊是神仙。那么这一句话实际上暗含着其他的意思，就是我到了这山间，难道我不就是有一种幻化成王志的这样一种错觉了吗？或者说，我们在人世，但人世间呢，流走不已啊，永远停止不了自己追名逐秀的那个脚步啊。于是呢，就有一种感觉：哎，早知如此，何必去追逐呢？还不如好好的隐居在一起，隐居在某一个小山坳里头，跟一些神仙下下棋，或者是独坐敬亭山，不是也很美吗？所以呀、啊，人生啊，都希望自己能够变成长生不老的神仙，都希望自己能够像王志一样提一把斧头进山，能够找到一些神仙，能够跟那些仙人们相处，或者自己就变成神仙。只不过，瞧人深判不识仙呐、啊。哎，你在我身边，你不知道我是个高人呐、啊。这里面也有一个表示出识人难呐，画人画虎画皮难画骨，知人知面不知心呐。我不知道我是不是已经开始胡说了，哈哈，下来看看啊，这个喜爱桂花香，您好，听友二零零二。七幺九零四， 04, 你好啊，四西，你好，老朋友，我们的秘书来了，我们的秋雨荷塘小编来了，哎呀，秋雨荷塘小编呢，非常感谢这个小编呢，一直为我操劳啊。美杜莎的情感，老是 g o o d good good， 谢谢谢谢谢谢。还有灵界炽天使，你好啊，我看他是不是灵界，我眼神咋不好看，看着好像是灵，可能不是吧？这个。<咳><咳><咳>啊、美杜莎的情感说：“老师有时间解读一下宋词元曲。”老师有时间先喝口水吧。嗯，哎，以后一定会的。最近太忙了。作者标的啊、哦，作者标的，那就明白了。坐着滑板去西藏。哎呀，这个也不知道到没到西藏，还在半路上呢。好长时间都没来了。<咳>啊<咳>我的秘书还说呀，对呀，老师好像没有讲过原曲啊，是没有。好了，我的秘书啊，又在这儿把这个烂柯人呢、啊，这个给在在这儿在这儿已经介绍了。好了<咳>、嗯，让我看看还有没有哪些朋友来了。这个。我的这个秘书说呀，即使有，我们估计也买不起，买不起啥东西呢？哎、买不起那把斧子，或者是人家那个小童儿给王志啊送的那个盒儿啊。老师是正在直播吗？是啊，我正在直播呢。是不是听友一不小心给闯进来了？完了。完了，这个听友完了，你闯进来以后，你就再也闯不出去了。哈哈哈。坐着滑板去西藏，还在路上。哎呀，那滑板可能都磨烂了。你带了多少个备用的滑板啊？这个苍明弟子啊，苍明先生网上弟子就是要、啊、老师，这两天呢，照顾老母亲呢，特别辛苦啊，呵呵累得很。但是今天又到礼拜五，跟大家约好的时间，我是。挤出这点点时间跟大家呀，共同来享受我们的朋友写的这些优美的词。但愿我的解读能够解读到那个寸点上，解读到那个呃那个腰眼上。哎呀，这样呢才会对得起呀、啊、这些朋友的辛苦创作呀。下一首是江边鸟的。我不知道这个是太姥山呢，还是太母山呢？我们就先读唱。哎呀，我不知道这个字念啥呀？到底念太姥山还是太母山呢？让我搜一下，我不知道有没有这这首山啊、哦？那就太母山，太母山。我来先把太母山先介绍一下啊。刚好今天我这眼前有电脑，太母山呢位于福建省的东北部，在福鼎市正南，距市区四十五公里。然后呢，呃，他北望雁荡山，西眺武夷山，三者成鼎足之势。相传呢，尧对老母啊，尧的时候啊，老母种兰于山中，他的老母亲呢，在这个山里面种了兰花，逢道士而羽花羽化仙去，所以叫太母。后来呢，改成了这个姥姥的姥叫太母。刚才我之所以叫做把它定不下来，是因为啊，李白曾经写过一首诗啊，叫做《梦游天母吟吟留别》呀。所以呢，呃，那时候我记着我的很多学生啊，一一弄就读成了《梦游天姥吟留别》。既然说到这儿了，我把《梦游天母吟留别》给大家朗诵一下，《梦游天母吟留别》也叫《别都东鲁诸公》，李白。海客谈瀛洲，烟涛微茫信难求。月人欲天母，迷云霞明灭或可睹。天母连天向天横，是把五岳掩赤城。天台四万八千丈，对此欲倒东南倾。我欲因之梦吴越，一夜飞渡镜湖月。湖月照我影，送我至剡西。谢公宿处今尚在，露水荡漾青猿啼。脚著谢公屐，深登青云梯。半壁见海，白日空中闻天鸡，千言万转路不定。迷花倚时忽已暝，熊袍龙吟殷言力。泉，栗深林兮惊层巅。云青青兮欲雨，水淡淡兮,兮生烟。列缺霹雳秋崩崩，丘峦崩摧，洞天石扉，轰然。中开，清明浩荡，不见底。日月照耀金银台。霓为一兮风为马，云之君兮纷纷而来下。虎鼓瑟兮鸾回车，仙之人兮烈如马。虎魂瑟已破，洞车，仙之而长列如绝食之人兮列向来之烟霞。世间行乐意如此，古来万事东流水。别君去兮何时还？且放白露青崖间，须行即其访名山。安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜？读了半天，就是为了读李白的最后这两句特别任性的话：“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜。”这就是天母山，这里面呢又是太姥山。山，我们接着说太姥山呢。所以呢，闽人呢，就是福建那块的人呢，称为太母；武夷称为我闽人呢，就是福建那块人呢，把这个太母山和武夷山称为山中的双绝，把太母和雁荡山称为昆仲，就是兄弟类的山呢。所以呀、啊。呃，福建那块有三座好山呢，一个是武夷山，一个是雁荡山，今天我们又说了一个大不为大家所知的太母山，下来看看太母山啊。刚才我背的我读那个呀，实际上也是我背的，那我对那首诗啊简直是滚瓜烂熟、啊、所以不可能有一个错字错音呢、啊。我之所以。读那个背那个，就是让我们大家找一找高中的感觉。下来我们看《太母山二首》，江边鸟写的。他说：“人言闽北有奇峰，海上仙都称令名。动力回环如九九曲，天开一线见真形。”这里面有一个需要给大家解读啊，就是“海上仙都有令名”这个令名啊。<咳>我在高中讲这个，尤其是高考之前辅导的时候，都会说呀，这个“令”这个字啊，这个“令”啊，就是美好的呀。有一个成语，我不知道大家知不知道啊，这个“令”啊，呃，那个“令”啊，哎呀，我咋突然把这个“令”啊，这个成语叫啥来着？嗯，这个，咳咳呃。叫个另外人呐、啊，另外人呐、啊，叫个啥另外人呢、啊？就是把这个，呃，加大设小另外人呢、啊，加大设小另外人呢、啊，把，比方说这个称呼自己的亲属用千乘。比自己辈分高或者年长的用家，比方说家父、家母；比自己辈分低的或者年幼的用舍，比方说舍地、舍舍侄。呃，称呼对方的亲属一般用令，比方说令尊、令爱等等等等。所以啊，这个令啊，它实际上是一个敬词啊，是用在别人。这个身上的家和社呀，用在自己身、自己家里面的这个长辈和这个兄弟呀、啊、之间呢。比方说，家父、家母啊。然后呢，这个令啊，还有一个词“令爱、啊”呀，就是哎呀，令爱呀、啊，那就是人家的姑娘啊，长得那家伙漂亮啊，琴棋书画样样精通啊，所以呢，也就叫做对人的美称啊，令啊。这个“令”啊，实际上还有一个成语啊，就能充分的表明啊，这个“令”啊是一个美好的意思。哎呀，下来我怎么就想不通这个“令”啊，到底是哪一个？呃，是哪一个字来着？就是那种，呃，令令令，是哪一个字？是哪一个成语？是这个“令”来着？啊，让我想想啊，让我想想是哪一个“令”来着？嗯。必须今天必须得把这个说好啊，说好，要不然我就觉着对不起大家呀。令，啊，对，巧言令色嫌、啊，嫌疑人呢？嗯，孔夫子就说呀：“巧言令色之徒啊，很少有仁德具，很少具备仁德呀。巧言呢、啊，巧言呢，就是说话说得很好，很动听，让大家觉着很舒服。巧言令色呀，就是美好的那个容颜呢、啊。你看那表情啊，嬉皮笑脸的，满脸堆笑的，然后说着阿谀阿谀奉迎的好话啊，让大家云里雾里的，最后拍你一个板砖呢，就是这种人呢，鲜以人呢，鲜呢，就是新鲜的鲜呢，在这里读成险呢，是很少啊，很少有仁德之心呢。鲜以人人呢，就是单人旁一个二啊。我们接着看这个，这就是令名啊，海上仙都称令名啊<咳>。那也说，在这个海外仙山当中啊，这个太母山呢，也是有非常好的名声的。所以他开篇第一句呀、啊，是一个平铺直叙、啊、人言闽北有奇峰，人们都说呀，在福建省的北部有一个非常了不起的山呢、啊，海上仙都称令名啊，被称为海上的仙山。刚才我们说了，跟雁荡山呢、啊，跟什么这个还有啥山来着？这个刚才说了啊、哦，武夷山呢、啊，还有这个太母山呢、啊，三绝呀，是不是？洞里回环如九曲啊，就是那山洞里头曲里拐弯啊，跟那个有点类似于那个油包禅山髻一样啊。好家伙，总是走不到头啊！天开一线见真形啊！终于走出来之后，好家伙，一线天呢！实际上还是想说这个太母山呢，多多么险峻呢！我建议啊，这个江边鸟啊，把这个发给这个福建省的旅游局啊。呃，让他呀把这首诗作为泰姆山宣传的这么一个广告诗啊。毛毛毛来了，毛毛毛好长时间都没有进入直播间了。还有 a l e s s o n 老师，您贵姓啊？这咋总问我贵姓呢？哎呀，贵姓啊？实际上也是个敬词啊，免贵姓周啊，哈哈免贵姓周。童燕故乡的原风景啊，给我送来了一串非常美妙动人的乐曲呀、啊。秋雨荷塘的小编说，老师注意身体。哎，童语童燕故乡的风景也说老师注意身体。我的秘书也说老师注意身体。太难了，太难了。每个人都说你要珍惜此生，你要注意身体，你要注意饮食，你要多休息。哎呀，这些词语呀、啊，听起来呀、啊、特别好听，可是能做到吗？如果能做到的话，我估计呀、啊，那就相当了不起呀、啊。<咳>毛毛毛说：“太母山啊，梦诗云阁主人说‘梦游天母吟六别’，这个刚才读过了。这个常想一二，你好啊。这个啊、哦，我会背‘雪贤若雨，雪学贤若雨。说了啊，‘雪贤若雨，你的微笑，你好，你好啊。下来，咳咳我们秋雨荷塘的小编写了一个游雁荡山，这是我的秘书发来的。我们的。”啊，秋雨荷塘的小编啊，飞瀑流泉日影寒，老石山岭怪涧顽，旧时旅僧侣无人在，无事瑶台汉墨仙。哎<咳>，<唉>真好<笑>，我就是不懂。我这里面给大家说一下集句的意思呀。所谓集句呀，在咱们中国历史上有很多很多非常有名的集句诗啊。这个集句诗啊，所谓集句诗，就是，呃，从李白那拿一句，从杜甫那拿一句，从这个白居易那拿一句，从秋雨荷塘那拿一句哈哈，然后呢，变成了一个非常好的集句诗。真正能写集句诗的呀，不得了啊，那必须是要。有大量的阅读量啊，同时啊，还要把这个整个这首诗啊，张王李赵的这个诗啊，拼到一块还能表达你自己的一个完整的意思，所以这里面啊，就非常非常的麻烦的、啊。比方说，我在网上现在啊，现成的找到了一些非常有名的集句诗，我估计大家可能对这些集句诗啊，可能不太了解。比方说吧，我在这里给大家找一找，找那么几首，比如说《人日即送人》，句三首。这里面又牵扯一个新的一个文化常识，人日啊，什么叫做人日啊？人日啊，只要一说人日，大家肯定就想到了一首诗，叫做《人日思归》。到了人日这一天的时候啊，人们就想念自己的家乡。我们首先把人日说一下，人日啊也叫人节，也叫人庆节，也叫人口日，也叫人七日。每年的农历正月初七是古老的中国传统节日。传说女娲初创世，在造出了鸡、狗、猪、羊、牛、马。你听听啊，鸡。狗、猪、牛、嗯、羊、羊、牛、马这六个动物之后，第七天第第七天呢，创造了人，所以这一天呢，就是人类的生日。汉朝的开始啊，就有人日节俗了，就有人日这一天的呃那个那个呃节日了。魏晋之后开始重视，这就是人日。你发现没发现？<咳>这个人日啊，跟西方的创世纪啊，还是非常像的，也是这么一个七天，七天，啊、呃，就第七天呢、嗯，第七天创造了这个人呢。人日思归啊，是南北朝时候有一个人叫薛道衡写的这么一首诗，叫做《入春才七日，离家已二年。人归落雁后，思发在花前》。这就是人日思归，这就是我说的是，这个刚才呀，几就是这叫啥呀？呃，几句诗里面就牵扯这么一个人日，都说人日的。他说，魏宗武说了一句：“余生更喜做闲人。”孔平仲又说了一句：“点缀文章学授心。”陆游又说了一句：“堪笑推移成老大。”王安石又说了一句：“此身由是亦微尘。”所以呀、啊，恕我的才疏学浅呢。秋雨荷塘小编的这个油燕荡山这个集句，我解读不来呀。哎呀，太抱歉了，我们这个秋雨荷塘小编呢，煞费苦心呢。编出了这么一个油燕荡山的集句，可是啊，哎，我不知道这些句子呀到底都是从哪里来呀，所以也就解读的不好，很抱歉，很抱歉。我下来专门好好解读一下这首诗，然后呢，表现出对我们秋月荷塘小编，对我这一路的扶持，对我这一路的付出啊，我一定以后要好好讲。毛毛毛说：“老师太忙了，在母亲重病期间还坚持做节目，我们广大听众向您致敬，谢谢，谢谢，谢谢。”呃，下来让我看看啊，秋雨荷塘小编老师辛苦了，雁荡山去过你的微笑，闽西说你好，请问有没有古典政治哲学和欧洲历史的音频？欧洲历史的有啊，欧洲历史有好几个呢，我现在能想来就是，呃。意大利简史有呢，在我的专辑里头，朋友可以搜一下啊。欧洲欧洲呃，一本书读懂欧洲史也有呢。嗯，小编写的很好，呃，雪贤若雨对着呢。但是我现在想，想找一个时间，专门把这个小编呢写的这个集集集句啊，给大家好好说一说。但是我知道他写的好，但是我要让大家知道他为啥好。同时啊，你通过这个集聚可以看出，小编这个人的博览群书远远胜过秋雨荷塘啊。啥时候让我们小编也做一次直播吧。心语说：“老师好，我来了。你好啊。”巧言令色，鲜矣人，同燕故乡的原心原风景就是这个<咳>，令人发指的令，只让人觉得呵呵不是对，就是这个令，但是不是让人觉得这个令啊是美好的意思，美好的意思，不是令人发指的令，令是让，这个是让的意思。这个雪贤若雨说了：“哎，我们的弟子又说了：‘子曰，巧言令色嫌疑，鲜矣鲜鲜鲜矣仁。’”不是显人矣，他这块写错了，显以人呢。孔子说呀，花言巧语，装出和颜悦色的样子，这种人人心就很少了。是，好了，下来又是秋雨荷塘的小编七绝，铁镜心，当代的梁羽生的七绝。却似一舟上碧滩，一滩经过一滩难。酷怜剑气消磨尽气，气飞瀑流泉日影寒。哎<咳>，人生的苦难全在这里呀，人生的辛苦也全在这里呀。一滩经过，一滩难，让我想起谁了。让我想起西方的一个受罪的人，叫做西西弗斯啊！我不知道大家知不知道这个人呢、啊？西西弗斯啊，在我的节目里头啊，曾经说过这个人物啊，西西弗斯啊，有个最大的麻烦事情啊，是推石头。他是希腊神话当中的人物啊。西西弗斯啊，是柯林斯的建立者和国王，他甚至一度绑架了死神，让世间没有了死亡。最后呢，西西弗斯触犯了众神，诸神为了惩罚西西弗斯。呃，便要求他把一块巨石推到山顶，而由于那巨石太重了，每每还没有上到山顶，就又滚了下来，前功尽弃。于是他就不断的重复，永无止境的做这件事情。诸神认为再也没有什么比这种无无效、无望的劳动更具有严厉的惩罚了。于是呢，就让西西弗斯干这个事情。西西弗斯的生命就在这样一件无效而又无望的劳作当中，慢慢的消耗殆尽。所以呀、啊，通过这个古希腊的这么一个神话传说，我们对所谓的众神呢，也就开始鄙视了。你看这个神仙心眼多小啊！你还真不如把这个西西弗斯给他烹了，给他炸了，难管给他千刀万剐。你何必让他不停的推石头？秋雨荷塘现在做直播的同时啊，西西弗斯还在把那石头往上推，往上推，马上到终点站了，马上到了山顶夸。夸家伙，这石头又。滚下去了，西西弗斯无奈的长叹着，一路又慢慢的走下山，然后又开始推石头。同时啊，就像刚才说人日一样啊，东西方在创设神话的时候啊，创设节日的时候，他们彼此并没有交流啊。但是，正是因为没有交流，才能发现人类文化当中的共通之处啊。在咱们中国呀，也是无独有偶有，有那么一个故事啊，就是吴刚啊，在这个月月亮上砍那个桂花树，一砍，啪，家伙树就合上了；一砍，那个刀口就合上了。所以啊，在做这个直播的时候，吴刚在月亮上砍砍砍砍,砍桂花树，西西弗斯在那儿哐哐哐推石头呢。所以啊，我对这个一滩经过一滩难呢，特别深有感触啊。由于，尤其是最近这一段时间呢，一方面要工作，然后回到家伺候老娘啊，哎呀，真是一滩难过，经过一滩难呢、啊。库莲剑气消磨尽，飞瀑流泉日影寒呢、啊。可惜呀、啊，人老了，人呐、啊，就好像一把剑一样啊，自己那种英雄之气呀、啊，就要消磨完了。这时候只能看到那太阳的影子，在那飞湍瀑流当中映出那寒寒的冷光啊！所以人生啊，整个是一个悲剧啊。<咳>所以他开篇就说了：“却似一舟上碧滩，这就好像把船呢、啊、往那个碧滩上啊，在那推呀、啊，在那儿划呀。人生啊，如逆水行舟啊，难完了。所以呀、啊，我也奉劝各位朋友啊，人生啊，哪有那么多幸福的事情？啊？人生本身就是一种悲苦啊，我们。”在我的直播间当中的这些朋友，又有哪个人没有感受到人生的苦痛呢？有的时候，可能你身体不好。有的时候可能是你婚姻不幸福，有的时候可能是你的子女不争气，有的时候可能是你心态有问题，你总是好高骛远，有的时候可能是你托生的这个家庭本身就是贫贫寒至极，有的时候你觉着生不逢时，有的时候你可能惨遭横祸呀。所谓横祸，读四生，不是横啊。恨啊，就是突发事件的，你你料想不到的那个灾祸等等等等，人生啊，都是那却似一舟上碧滩，一滩经过一滩难。哎呀，走了好长时间的辛苦的人生之路，终于到了晚年该享受的时候，一看，好家伙，鬓发已白，残苟延残喘的日子不多了，英雄已经走到了末路了。<咳>好，下来接着看啊，这咋还有张桥的<咳>？哦，对，这就是刚才我们说的那个呃集聚呀、啊，我们这个集聚呀、啊，这个集聚很好，很好，很好，呃，集聚，对。哦，这就是飞瀑流泉日影寒，老石山岭怪尖顽。旧时僧侣无人在，无事瑶台汉墨仙。哎，好了，那就是我们的小编呢来了。小编呢，真正是写写诗的高手啊！在整个秋雨荷塘的大练兵啊，解读朋友们写的诗的这第五回，啊，终于遇到了真正的高手啊！集聚呀、啊，太难太难了。我们秋雨荷塘小编又说了，《寄山僧》唐张乔七绝当中就有：“闲倚蒲团向日眠，不能归老月月云边。旧、就、时、是、僧侣无人在，唯有长松见少年。”哎，旧时僧侣无人在，那僧侣啊早都死完了。人生啊哪有？不死的道理呢？只有呢，高大的松树见我这个小小的少年呢。青山不老，绿水长流，人生无奈呀。人想跟大自然抗衡啊，根本没用。秋雨荷塘原来看过一个美国拍的一个电纪录片啊，好像就是人类灭亡之后吧，人类灭亡一个小时、一天、四天、一年、半个月等等，十五年、二十年、二百年、一千年，整个自然又变成啥了？地球又变成啥了？最后充分的证明，人类的痕迹不存在了，人根本抵抗不了大自然呢、啊。就包括我们在现实生活的时候啊，你假如有那么一半年不回你的家，你再回到你家，你也你已经发现那个那个房子呀，先前还是欢声笑语，大家在一块共度烛光晚餐呢、啊，共享烛光晚餐，可是，一年半载以后再回到家，冷森森、阴冷冷啊，好家伙，好像是一个鬼哭狼嚎之所在呀、啊，哎，所以呀、啊。这里面他就说呀：“闲倚蒲团向日眠呢，靠着那个枕头啊，靠着那个蒲团呢，看着太阳睡着觉。哎呀，秋雨荷塘啊，这两天忙的就想休息呀，没时间睡觉啊。秋雨荷塘将来肯定是累死的，不能归老月云边呢。可惜呀、啊，不能哦到月云之边呢。旧、就、时、是、僧侣无人在，唯有长松见少年呢。大自然永远都是亘古不变的呀。”然后我们这个<咳>集句诗啊，集句诗，我们这个弟子还专门说呀，集句诗啊是诗的体裁之一啊。集就是集合的意思，句指的是古诗句呀，古诗句、古文句，集句诗就是集合古诗文的成诗，就是已经写好的诗句呀。作者只有博文强记。这个才能够集聚成诗。创作集聚诗要求对原诗句融会贯通，如出一体呀、啊，好像就是完整的一个完整体呀、啊，让人看不到有什么呃缝隙和瑕疵，或者是拼凑啊。这样集成的诗才去才才能够既无斧凿之气，意义又相连贯呢、啊<咳>。所以呢，秋雨荷塘的小编呢。这个不得了啊！他说呀，其他两首诗太长了，自己去搜吧。秋雨荷塘小编呢、啊，准备罢工啊！当然了，他不可能罢工。秋雨荷塘的小编是秋雨荷塘永生永世的好朋友啊！哎，我们的苍明弟子啊，又来了，人日节了。对，好了，六处啊，六处兴旺啊，六处完了之后就开始造人了，是吧？<咳>这个秋雨荷塘的小编又来了啊，踏梭行。傅稼轩集句，集京剧。他说：“进退存亡，行藏用舍，呃，小人，小人，请学凡须驾横门之下，可期尺日之西西,西牛羊下。”这里面用用了《诗经》的句子了啊！去卫灵公，遭还司马，东西东西南北之人也，常居桀逆。偶尔更这个这个字写错了啊，不是不是不是啊，杰尼，对着杰尼啊，杰就是高大的意这个又是孔那个《论语》当中的说子路见那个长居杰尼，两个两个高手，实际上当时是讽刺道家那种隐居呀、啊，呃，不为这个社会出力呀、啊，嗯，没有那种担当的意识。丘何为是其妻者，对，他说。这这里面就刚才说了，那这是哪一句啊？这是刚才它里面的哪哪一句里面牵扯这么一个东西？让我看看，呃，没有啊，老石山岭怪尖丸。旧时僧侣无人在，无事瑶台汉莫仙。实际上，这首诗啊，我我现在都基本上可以可以解读了。无事瑶台汉莫仙呢，那就说呀，我呀，我是一个很了不起的读书人呢，我已经就要成仙，或者我就是一个神仙呢。呃，我在山水之间呢，享受呢无穷无尽的非常好的人生呢、啊<咳>。好了。下来，我看看我们弟子啊，那秋雨荷塘小编，老师太夸张了，我哪里有老师有学问？哎，你看总是这样互相吹捧，这就不好啊。我说我们秋雨荷塘小编，小编就是有才嘛。好了，我们的弟子呀，不停的在这儿给大家打字幕啊。好了，下来看看我们的弟子又拿出来一首诗，《重游相公山观日观日出》新雨，新语。新雨，新雨写的啊。他说：“阳春丽水泛清波，舟岸游人频对歌。日照群峰生紫气，翻腾白雾煮青螺。”实际上，这个煮青螺呀，也是一个有典故的呀。那个青螺呀，我咋记不清那个青螺是在哪首诗里面有那种青螺呀？我好像还对这个还还还特别熟悉呀，咳咳就是那个。青罗呀，呃，指的是应该是君山呢，就是那个洞庭湖里面那个青君山呢，就是这个青罗呀，呃，就好像那个青罗的那个样子啊，所以呢，青罗呀，一般后来呀，都是这个。指的是那个山呢、啊，这个青螺呀，有时候指在那个山呢、啊，指代的还比较好看那种，呃，比较雅致的，同时呢，独成一体的那种比较好看的那样一种山的样子啊。好、哦，对，刘禹锡说说了。说了庙呃，庙高台上望珠峰，点点青螺天际小，实际上就指的是青螺，所以他在这里面、啊、实际上还是化用了前人的这种诗啊，所以呢，他是不得了的啊，坐着滑板去西藏，咋可走了些？翻腾白雾煮青螺，整个这首诗啊，就是写。重游相公山，然后看日出，说明啊，我们新宇啊，为了写这首诗，可是下了一番功夫啊，在山上啊，那小风嗖嗖的在那刮呀，然后呢，租一个棉大衣啊，为了等着人家那个太阳出来呀，然后呢，受尽了各种委屈，写出了这么一首好诗，由此啊，充分的证明啊。任何一个美好的东西啊，都是无数个人呢，或者是极个别人呢，费尽了各种辛苦才呈现在我们大家的眼前呢。所以啊，我对古诗、古词，包括我们现在网友或者其他的朋友写的诗啊，我永远都是带着那种前进的心态。大家可能不知道，为了写这首诗啊，句句这字斟句酌呀。银儿银安一个字碾断数茎须呀，真的是要苦吟呢、啊，要咬文嚼字啊。阳春里水泛清波，阳春三月里水这个地方我还去过。洲岸游人频对歌，当时我去的时候啊，就是阳朔到哪儿呀、啊，一百里呀、啊，景色奇美呀、啊，有刘三姐在那块哎呀，那个对歌啊，还专门有人装扮成刘三姐，还有泼水呀、啊。那时候我们住的那个木坐着木筏子，嗖嗖的往下走。那个艄公啊，撑起一只长篙，像青草更青处慢溯，满载一船星辉，在在星辉斑斓里放歌。咋又让我想到这个徐志摩的这叫啥来着？<咳>再别康桥了，日照群峰生紫气。生出来那种紫色的云气呀、啊，翻腾白雾煮青螺，整个那个相公山呢，就像青螺一样那么美好啊！整个这首诗啊，我个人觉得写的比较好。首先第一个好啊，韵脚很到位；第二个呀，就是把这个相公山呢，那个水呀。那个声音呢？哎呀，尤其尤其这个人呢，进入到这个相公山之后，把美好的场景一下就点活了。然后呢，在这个有有有光气呀，有日日照群峰生子气呀，还有这个，呃，非常美丽的那种青螺的这样一种比喻，写的非常好，把这个山水就写活了。呃，这个《踏梭行》是辛弃疾写的集句词，大家欣赏一下吧。是啊，所以啊，我们的秋雨荷塘小编呢，就跟呢宋朝的时候辛弃疾一样，都是不得了的会集集句呀、啊。这个呃，这个我们的、呃、这个哈哈老师没有学过这词，哈哈哈哈会的。我我现在正讲宋词嘛，你看这个秘书啊，秘书笑话我呀，这就对了。没有一个人呢敢说。你是老大，所以啊，中国呀，有一句有一句行话呀，叫做“文无第一，武无第二”。真正学文学的，没有谁敢说我是 number one。可是武术这块啊，必须啊，没有第二名。那李元霸就是比宇文成都厉害。李元霸最后不是把宇文成都生生的给劈叉了吗？所以呀、啊，“文无第一，武文武无第二”，谁都不可能啊。这个都知道啊，青罗。青罗，哎，我们这个弟子紧跟着我的步伐呀。青罗就是罗的一种啊。唐代刘禹锡望洞庭当中就说：“遥望洞庭山水翠，白银盘里一青螺。”佛教讲经，佛教称讲经做法为。吹法罗，同时呢，佛教讲经还有一个呀，叫河东狮吼啊，吼、哦、啊,啊,啊！河东狮吼两个意思，一个是指的是剧内啊，这个是苏轼的朋友陈造的典故，河东狮吼啊；第二个河东狮吼指的是，呃，佛陀呀、释迦牟尼呀讲佛的时候啊，好家伙，跟跟狮子吼一样，特别有气势，让人顿悟啊。这个好了，呃，我们诗庸阁主人说刘禹锡的下来呀、啊，这么多什么路飞路飞家给我送出小心心，谢谢啊，这的送了这么多。下周写元旦怎么样？那当然可以了，你写元旦就写元旦，很好啊。下周写元旦，岳麓山烈火真金，这是我们秘书推送的。云溪流淡月，翠木化危楼。韵自松风入，诗从月露求。他有个注释：“风入松”为古琴曲名，相传为西晋嵇康所作。一说到嵇康，我就想起余秋雨写的一篇一篇文章啊。这个，嗯、呃，他就写嵇康啊。当时啊，受到刑罚呀，然后最后弹了一首曲子呀，这首曲子叫个啥来着？我咋给忘了？嵇康弹的那首曲子叫啥来着？嗯、呃，《广陵散》对，《广陵散、啊》呢<咳>。嗯，他说呀，后来呀，有很多人，他说呀，现在有人还能弹那个嵇康的《广陵散》，他觉着他说不可能了。因为《广陵散》周周折折呀，经常会出现到了某一朝、某一国、某一个人的手中就要断好长时间，然后呢，根本就没有那个琴谱了。这个，所以呢，他最后说呀，《广陵散》现在人们听嗯弹的《广陵散》，他绝对不会去听，完全不是嵇康所弹的，呃。后来他说呀，六用用当时呃流行的一句话、啊、叫做啥来着？什么什么求我，但求什么什么，只求啥一朝拥有吗？还是啥？我咋把那个词给忘了？当时我读那个文章的时候，我还特别特别在意呀<咳>。好了，下来看《烈火真经》的岳麓山。岳麓山我去过，我来把岳麓山介绍一下。岳麓山我去过。岳麓山呢是在湖南省会长沙的。这个南边湘水湘江之畔的岳麓山，岳麓山呢最了不起的就是那里面有岳麓书院呢，当时有很多人在那讲学呀。到现在为止啊，那里面啊还成为一个景点，只不过就是到岳麓山的人非常非常少。当时啊，下面还有艾婉婷呢，是毛泽东当时年轻的时候搞革命的时候在那儿待待着地方。当然，这里面岳麓山呢绝对不是因为毛主席而出名，而是因为啊这个。岳麓书院呢？岳麓书院呢？谁谁在那儿比较有名？曾国藩呢，在那里面曾曾经求学过，所以岳麓书院呢，你到那儿去，现在还能看到原来的校舍、校址啊，还能静静的，你在那儿靠着那个石柱石，或者坐在那石凳上，还能传来啊，呃，跨越百年的朗朗的书声。所以他写的是岳麓山呢，然后在那个岳麓山的旁边不远处就有那个橘子洲头啊。一说到橘子洲头啊，我就。不禁诗兴大发呀，然后就要读呃，就要背一下这个啥呀，叫啥来、那、着、个？呃，就是呃，毛泽东啊写的那个《沁园春·长沙》。《沁园春·长沙》，这个我觉得写的比较好，充分的把那个橘子洲啊。把他二十二，嗯，但我记得好像毛泽东是二十二十五岁吗？还是三十二岁的时候写这么一首词啊，《独立寒秋，湘江北去，橘子洲头》。看万山红遍，层林尽染；漫江碧透白，百舸争流。鹰击长空，鱼翔浅底。万类霜天竞自由，怅寥廓。问苍茫大地，谁主沉浮？携来百侣曾游，忆往昔峥嵘岁月稠。恰同学少年，风华正茂；书生意气，挥斥方遒。指点江山，激扬文字，粪土当年万户侯。曾记否？到东中到中流击水浪非洲，浪遏飞舟。我之所以在这里面读这个背诵这个长沙呀，不是卖弄我这个背了多少东西啊，有多深的文化底蕴。这里面重点，我想给大家说两点：第一个，只有读完这个《沁园春·长沙》，才可以把《烈火真金的月露山呢》的《岳麓山》呢这首诗啊讲得更清楚，起码给这个这首诗营造一个这样一个背景。第二个呀，有一个恰同学少年是一个偶像片的电视连续剧，我希望大家看一看，拍得真好啊。我们接着看《烈火真金，云溪流淡月。这个“云、啊”呢，就是那个呃，上面一个竹子头，下面一个平均的“均”。这个“云、啊”呢，这个字念“云”，不读成“均”啊。云是竹子呀，竹林呢、啊，竹溪啊，实际上就是竹溪流淡月。哎呀，那个溪水从那个竹林里面流出来呀、啊，本本身就非常之美呀。翠木化危楼，哎，翠木化危楼啊，就是那个青翠的帘幕啊。把这个危楼啊，危楼不是危险的楼，危楼是高楼啊。所谓危楼高百尺，手可摘星辰，不敢高声于恐惊天上人。危楼就是高楼啊。说好这个危啊，它是高的意思。还有个证明啊，就是桅杆的桅啊，左边一个木字旁，右边一个危险的危啊，指的是一根木头啊，特别高，特别长，所以才才可以叫桅杆的，就是船上最高最高挂帆的那个东西。运字风松风入。诗从岳麓求啊，韵字松风入啊。真正好听的那个“风入松”的这个韵脚啊，就出来了。真正你要想写诗啊，还是要到名山大川去逛一逛。比方说我烈火真金就到了岳麓山，所以我就练出烈火真金。哎呀，那烈火真金如果要到那个八卦炉里面练一练，是不是也能成为孙悟空呢？好了，接着往下面看啊。<咳>下来七绝，我们的弟子又来了个七绝，《落雪三千》，作者是刘娟。萧萧暮雪醉心间，飞落凡尘舞绝伦，白首相知多浪漫，深情一诺为红颜。这一定是冲天一怒为红颜的一个变体啊！这个萧萧暮雪醉心间，哎呀。傍晚的时候下雪，一说到下雪，我就想起一首诗啊。哎呀，我那天呢、啊，我在陕北呀、啊，我就跟那个，跟那个谁呀、啊，这个一个朋友说呀，他那个朋友一直想让我想请我跟他喝酒，我说不，喝酒啊，对文人来说，对我这个酸不拉几的秋雨荷塘来说，得需要一个环境啊。我随口给他背了一首诗啊，他茫然无知啊，睁着两个没有知识的眼睛。张着一个想喝酒的嘴巴，然后在那看着我。我说：“你玩去吧，就你这水平，还跟秋雨荷塘喝酒、啊？不是的，我说，如果要是你主动请我喝酒，你掏钱，呃，没事难怪你在旁边听我在这唠叨，听不懂也没事让我白喝一顿酒啊。当然，秋雨荷塘开玩笑。当时我读的这首诗就是白居易的《问刘十九》。”他说：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”天快黑了，大雪就要来了，能不能咱们哥俩再喝一杯呢？所以我一看他“萧萧暮雪醉心间”，我就想到了白居易的《问刘十九》。这时候傍晚下了大雪了，飞落凡尘，无绝伦。哎呀，那个雪呀！飘飘洒洒呀，美丽绝伦呢、啊。白首相知多浪漫呢、啊。到了白头的时候，到了老年的时候，我们呢能称为相知的人呢、啊，这是多么浪漫的呀！最美不过夕阳红,红。温馨又从容，哎，就是这种感觉呀！深情一诺为红颜呐，好家伙，这老头老太太还在这谈恋爱呢，老头都是如此，秋雨荷塘，是不是也要动心了呢？好，我们的这位刘娟呢，这个写的很好啊，充满了女性的这样一种诗情浪漫呢。好了，雪贤若雨说理原：“理元霸手撕语文成都。”套餐手撕五天锡套餐，客官吃点啥？顾客说吓死我了，快逃吧！哈哈，这是个广，这是一个啥？这是一个笑话啊！我的我们弟子刚才看我在那，呃，跟跟那个大便干燥一样坑，吭哧吭哧吭哧憋肚子憋不出来。他说《广陵散》又名《广陵止息》，它是中国古代一首大型的琴曲，汉族音乐史上非常著名的古琴曲，著名的十大名。名琴曲之一，只不过余秋雨先生说呀，现在哪有广陵散呢？<笑>好啦，下来雪若雪雪贤若雨过，不停的送小心心的啊！长沙太豪迈了，是啊，《沁园春·长沙》，我们弟子真好啊！呃，红尘诗韵。梵净山，我们弟子拿出来的，这是今天最后一首诗了啊！驱车驶向梵净山，九曲深沟雾满川，鬼斧神工修翠壁，云蒸霞蔚助攻仙，半仙丽日半半半峰丽日半风雾，一道云梯一道渊。净土梵音飘佛寺，蘑菇实现主峰巅。这呀，实际上他就到梵净山呢、啊，这个佛教名山去逛的时候啊，他写了这么一个东西呀、啊。所以最后这句我特别喜欢的啊，不是倒数第二句，半风丽日半风雾，一道云梯一道渊呢。把那个佛教啊，这个圣地啊，写的那么虚无缥缈，有如蓬莱、方丈、瀛洲这三座神仙呢啊，神山呢，净土梵音飘佛寺呢，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。哎，就是梵音呢，哎，古古印度的音呢，实际上就是和尚念的那个那那个那个那个音呢，那个声音呢，蘑菇实现主峰巅呢。这个我不知道，蘑菇石是不是一个？是不是上面长蘑菇了？哈哈哈，可能或者像蘑菇一样的山峰吧。反正啊，我就觉着人家红云是，红尘诗韵呐，虽然落入红尘呐，落入红尘若许年呐，但是人家诗韵悠悠，就是因为人家到了成了佛家弟子了。哎，实际上说到这儿啊，我身边也有两个朋友啊，很早很早我就。成了佛家弟子了，看破了人世间的蝇营狗苟、追名逐利呀、啊！唉，可惜，可惜呀、啊！雪贤若雨说：“老虎虎，秋雨和唐老师今天考试改了一堆的诗词，关于考试的。好啊，好啊，可怜，可怜呐！人民教师。”很辛苦，还有一首就完了。老师再辛苦一下吧，哪一首啊？嗯、呃，还有哪一首啊？啊、哦，我们的秘书拿来山，素心若雪说：“平泉幽草发，茂树耸重云。叠岭霞烟淡,淡，灵山墨柴分啊，灵、呃、山梅柴分。墨啊不不不，灵山墨子分，墨子分。哎呀。”对这个这个在诗里面这个梅呀、啊、没有的梅应该读成墨呀，贫泉幽草发呀，就那泉水呀咕噜咕噜咕噜咕噜频繁的往出流啊，哎呀你看不到您只能听到这个优美动听的声音，仔细一看还是看不着，拿水一拨了，好家伙是在那个草里面流呢，在那悠悠的青草里面发出来这贫泉的声音，茂树耸重云呢。一个是往往下看，一个是往上看的。这时候视这个视觉呀，整个整个这个这个视觉呀就发生变化。一个是俯看，一个是呃向上仰视啊。茂树耸重天，高大的树木啊，直耸云天呢、啊。叠岭烟霞烟淡，哎呀，重重叠叠的山岭啊。这个淡淡的云烟飘过来，灵山墨紫分呢，灵山呢就在那紫色的云气当中给消失了，不见了，吞没了，嗨、哎，这股紫气把山给遮住了。哎呀，整个这首诗啊，真是让人感到第一个。水土保护的水土资源保护的工作做得非常好，整个那里面啊，真是好像没有被人所糟蹋过，没有被世俗所染指过。第二个呀，整个这首诗啊，写的那么诗意盎然呐、啊，写的那，哦，一闻那、啊、满鼻的清香，睁眼一看，哦呦呦呦，非常之美呀、啊，一切都是有声音、有色彩，哎呀，有感觉呀、啊，好像我的肌肤都是。受着的云气的轻浮，舒服极了，比用那老头儿勒呀挠痒挠挠那个那个痒痒挠舒服多了。素心若雪又写山，还是一个山。翠微掩映白云山，迤逦阴云潜犬为风接瑶台无岔路群霸霸，群贤宴罢赏芳菲。这里面写了一个神仙般的境界呀！哎呀，简直啊！一说什么瑶台呀，这个，呃，一说瑶台呀，就好好好就感觉到啊，一股。紫霞仙气呀、啊，紫霞的仙气呀、啊，非常好。风接瑶台无岔路，群贤宴罢赏芳菲。整个这首诗啊写的非常好，虽然呢有些刻意啊，我觉得这首。下面这首山呢，没有上面这首山呢显得那么古朴自然呢。下面这首山呢，更多的能显示看，能感到复杂的那样一种痕迹呀，还是下面那个更好一些呀？呃，下来呀，这个没有时间了，还有一首就完了。老师再辛苦一下吧。哪首诗啊？《游长白山天池同宴的长春山顶天池水》。岂是常人饱眼福？江总几多物语来？小平碧海一朝露。哈哈哈！这里面说到了历史伟人呐、啊，江总、小平啊。只不过这里面啊，有时候这个这个，我咋觉得这个韵脚好像还是有问题？是不是秋雨荷塘才疏学浅了？呃，而且呢，这里面长春山顶天池水。岂是常人饱眼福？岂是常人所能看的吗？你没看那江总和小平都来了吗？难道没有沾上这伟人的、了不起的人物的这样一种一瞥、一看、一谈吗？老师，我现在吃素，就差皈依佛门了。好啊，哎呀，听完直播，假如有那么八个皈依佛门了，也算是我给佛家做了贡献了。所以呀、啊，这个这个童燕写的这首诗，哎呀，我现在不好妄加评判呐，因为啊，写的还是有点太直白了。同时，韵脚这块，我个个人觉着好像不好。我知道嘛。同样有个标注嘛，暑假旅游长白山天天池，导游说江泽民总书记反复三次上山去看，上山的时候山下晴朗，结果上来就雾气缭绕。邓小平有一次上山就看见了天池碧蓝，天池水。传说一个老太太上了无数次天池，总是不见碧蓝的天池。哇，我去的时候只是见了一半蓝，一半雾，这里面就有了神话的色彩了。所以牵扯这些人物的时候，我就觉着，是不是有点太外露了啊咳咳？老师辛苦了，谢谢啊！欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。谢谢天津古为鸟，古为名啊！现在什么节奏？我以为在写雪的是错了，老师辛苦了，没跟上节奏啊！老师辛苦了，原来在自己写诗。对了，我晚了十几分钟，就酿成了大错。最后啊，刚才解读的时候，我突然想起啊。毛泽东主席，你有的人说到了江总，有的说到了小平，我下来给大家说一下毛总啊，毛主席。他有三首十六字令，全写的是山。我们以他作为结尾，算是一个小小的高潮吧。1934年到1935年，毛泽东写了三首十六字令的有关山的诗。他说：“山。”快马加鞭未下鞍，惊回首，离天三尺三。山倒海翻江卷巨澜，奔腾急，万马战犹酣。山刺破青天恶未残，天欲堕，赖以主其间。哎呀，伟人呐，那。就是伟人呢、啊。好，非常感谢各位朋友来加入到我的这个直播间当中，感谢我们的秋雨荷塘小编和我的秘书整个这一个星期的劳碌，同时也感谢各位奉献出诗词的朋友，勇于尝试，大胆的来敞开自己的心扉，同时也感谢今天进入直播间跟我互动的这些新老朋友，同时还感谢这近五百人在场外。倾听我在这唠唠叨叨，所以呢，感谢各位朋友。啊，我一说感谢聊天群，哈哈，哈，聊天群好，感谢聊天群，感谢诗词群，感谢 CCTV， 感谢浙江卫视，这个感谢天津古为名，因为天津古为名，他说感谢主播，谁感谢主播我就感谢谁。人总是自私的，但是诗词是无辜的，诗词可以流传百世。感谢大肉片子、海州小孩哈,哈哈哈。好了，各位朋友，咱们再见。